0: Hey this morning.
1: Hey, selamat pagi. VOA this morning menyapa Anda pagi ini dari dingin dan kerimisnya Kota Amerika Serikat di Washington DC, maksud saya ibu kota Amerika Serikat, bersama Sheriff Adu Astono yang bersiaran di Studio 17 VOA. Apa kabar? Kurang dari seminggu lagi kita sudah masuk ke tahun baru 2024 ya. Semoga tahun ini bisa kita tutup dengan positif. Nah, Dalam edisi hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, jelang pertemuan untuk membahas penanganan masalah lonjakan migrasi ke Amerika Serikat, Presiden Meksiko menyarankan Kongres Amerika untuk fokus membantu masyarakat miskin di Amerika Latin ketimbang membangun tembok di perbatasan.
2: Kami tidak bermigrasi tanpa alasan
1: Pemerintah dinilai tidak serius menangani persoalan pengungsi Rohingya Warga pun mulai mengambil langkah sendiri
3: on, on
1: what to do,
2: uh, with Gaza after, after the
1: Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali hari ini, kita ikuti berita dunia bersama Nur Nurhadi Sucahyo.
2: Seorang politisi Rusia yang menyerukan perdamaian di Ukraina pada Rabu kalah dalam bandingnya terhadap penolakan pejabat pemilu untuk menerima pencalonannya dalam pemilihan presiden negara tersebut. Mantan legislator regional Yakaterina Dunsova telah mempromosikan visinya tentang Rusia yang manusiawi yang siap bekerja sama dengan semua orang berdasarkan prinsip rasa saling hormat. Sampai hari ini saya tidak bisa mencalonkan diri sebagai Presiden Federasi Rusia Tapi saya yakin kita tidak boleh menyerah dan berhenti dalam situasi apapun Gerakan yang sudah bangkit harus diteruskan Kata dia di depan gedung pengadilan pada akhir pekan, Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia menolak untuk menerima pencalonan awal dari sekelompok pendukungnya dengan alasan kesalahan dalam dokumen termasuk ejaan. Pada Rabu, Mahkamah Agung menolak banding Dunsova terhadap keputusan komisi tersebut. Setelah kalah dalam banding, dia mengatakan dia akan mulai bekerja untuk membentuk partai sendiri yang akan memperjuangkan perdamaian, kebebasan, dan demokrasi. Dunsova telah meminta para pemimpin partai politik liberal Yabloko untuk mencalonkannya sebagai kandidat. Namun pendiri partai tersebut, Grigory Javlinski, tidak menyambut gagasan tersebut. Ratusan orang didominasi mahasiswa berkumpul di pusat kota Belgrade pada Rabu 27 Desember untuk memprotes penyimpangan dalam hasil pemilu yang diselenggarakan pekan lalu. Para pengunjuk rasa menghubungi sejumlah kementerian dan kantor pemerintah lokal untuk menuntut pembukaan daftar pemilih. Para pendemo dan pemimpin oposisi menuduh otoritas di Serbia, termasuk Presiden Aleksandar Fusik, telah memasukkan orang-orang yang sudah meninggal ke dalam daftar pemilih dan bahkan memasukkan pemilih dari Bosnia dan Kosovo. Partai Progresif Serbia yang berkuasa mengklaim perolehan 46,72 persen suara dalam pemilihan parlemen cepat, sesuai hasil awal dari Komisi Pemilihan Negara, Koalisi Serbia melawan kekerasan yang merupakan oposisi utama mengamankan posisi kedua dengan 23,56 persen perulangan suara, diikuti oleh Partai Sosialis Serbia di posisi ketiga dengan 6,56 persen suara. Ini adalah latihan pertahanan yang sangat jarang dilakukan di Ibu Kota, Korea Selatan pada Rabu 27 Desember. Lebih dari seribu anggota militer, polisi, dan personel kegawat daruratan bergabung dalam latihan yang mensimulasikan serangan oleh Korea Utara di Seoul. Pelatihan ini digelar setelah Korea Utara menggelar tes peluru kendali balistik antar benua dan meluncurkan satelit mata-mata militernya yang pertama. Wali kota Seoul, Oh Sehon, menyebut serangan Hamas pada 7 Oktober di kota-kota di Israel yang membunuh lebih dari 1.200 orang. Dia mengatakan bahwa peristiwa itu menunjukkan kapasitas militer yang superior tidak bermakna banyak jika musuh sukses melakukan serangan yang tidak terduga sebelumnya. Pelatihan pada Rabu mensimulasikan serangan terhadap fasilitas suplai air minum, stasiun jaringan telepon, dan koridor bawah tanah jaringan kabel komunikasi dan listrik. Seolah hanya 24 mil dari perbatasan militer dengan Korea Utara. Oh menambahkan bahwa kondisi ibu kota ini rentan terhadap sebuah serangan setiap waktu. Seorang kandidat oposisi utama di Republik Demokratik Kongo menuduh polisi menggunakan peluru tajam untuk membubarkan protes pada Rabu di Ibu Kota ketika para demonstran menuntut pemilihan presiden pekan lalu diulangi. Sambil memegang sebutir peluru, Martin Fayulu mengatakan kepada kantor berita EPI bahwa peluru itu mendarat di dekatnya saat dia di barikade di dalam markas besarnya sendiri ketika terjadi kebuntuan dengan polisi. Klaimnya itu tidak dapat diverifikasi. Polisi mengatakan tidak ada peluru tajam yang digunakan, hanya air mata dan mereka memulihkan ketertiban. Jurnalis kantor berita EPI melihat polisi menyerang secara fisik beberapa pengunjuk rasa. Fayulu adalah satu dari lima kandidat oposisi yang menyerukan protes di Kinshasa seminggu setelah pemilu. Beberapa kelompok asasi manusia dan pengamat internasional juga mempertanyakan pemungutan suara tersebut dan menuduh pemungutan suara tersebut dilakukan secara ilegal. Banyak TPS yang terlambat dibuka dan ada pula yang tidak dibuka sama sekali. Beberapa di antaranya kekurangan peralatan dan banyak kartu pemilih yang tidak terbaca karena tintanya luntur. Di beberapa wilayah Kongo, masyarakat masih memberikan suara lima hari setelah pemilu.
1: VOA This Morning menjelang pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken di Mexico City. Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador menyerukan Kongres Amerika Serikat untuk lebih fokus membantu masyarakat miskin di Amerika Latin dan Karibia daripada membangun tembok perbatasan untuk menangkal lonjakan arus migran ke Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengunjungi Meksiko pada Rabu dengan harapan dapat mengatasi lonjakan migrasi yang telah menjadi masalah politik utama bagi Presiden Amerika Joe Biden menjelang tahun pemilu. Perjalanan tidak biasa pada pekan Natal itu mendadak dijadwalkan setelah kubu oposisi Partai Republik menekan Biden agar segera menindak masalah migrasi jika ingin salah satu agenda utamanya di Kongres, yaitu bantuan bagi Ukraina, didukung oleh mereka. Pada Rabu beberapa jam sebelum bertemu dengan Blinken, Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador yang pekan lalu meyakinkan Amerika bahwa Meksiko akan membantu meringankan tekanan migrasi, mengatakan bahwa Kongres Amerika Serikat seharusnya fokus berinvestasi pada masyarakat miskin di Amerika Latin dan Karibia. Alih-alih memasang penghalang, memasang pagar kawat berduri di sungai, atau berpikir tentang membangun tembok. Sekitar 10.000 orang mencoba melintasi perbatasan Amerika di sisi selatan tanpa izin setiap harinya. Angka itu hampir dua kali lipat yang tercatat sebelum pandemi. Mereka meninggalkan negara-negara asal mereka di Amerika Tengah yang dilanda kemiskinan, kekerasan, dan bencana alam yang diperburuk oleh perubahan iklim. Salah satunya, Rene Heredia Herrera, migran asal Venezuela. Ia berangkat melalui perbatasan Guatemala, dan berjalan kaki melintasi Meksiko sebelum tiba di Sungai Bravo untuk mencapai Amerika. Kami tidak bermigrasi tanpa alasan. Kami mencoba bermigrasi karena perekonomian negara kami sangat buruk.
2: Begitu juga situasi keamanannya. Itu sebabnya kami mencoba ke sini. Jika kami berkecukupan, kami tidak akan bermigrasi. Baik
1: Amerika maupun Meksiko menghadapi tekanan untuk mencapai kesepakatan setelah langkah-langkah terdahulu, seperti pembatasan perjalanan langsung ke Meksiko atau pendeportasian sebagian migran, gagal menghentikan arus migrasi. Petugas perbatasan Amerika sangat kewalahan, sampai-sampai harus menutup sejumlah pintu perbatasan resmi untuk fokus memproses para migran. Meksiko juga mengaku bahwa mereka telah mengerahkan seluruh upaya penegakan hukum. Migran asal Meksiko sendiri hanya sebagian kecil dari jumlah migran yang menuju Amerika Serikat. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller mengatakan, delegasi Amerika akan berbicara kepada Lopez Obrador mengenai kebutuhan mendesak akan jalur resmi dan tindak penegakan hukum tambahan untuk mengatasi migrasi. Meksiko, di bawah kesepakatan dengan Biden maupun pendahulunya Donald Trump setuju untuk setidaknya menampung sementara para migran yang ingin menyeberang ke Amerika Serikat. Rifanwi Astono, VOA, Washington. Di tengah berlanjutnya pertempuran di Gaza, otoritas Palestina yang menguasai tepi barat telah menyatakan siap mengambil alih Gaza selepas perang. Tapi Israel menolak wacana ini. Sementara, Mesir mengusulkan pemilu baru bagi Palestina. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Ramallah, Tepi Barat. What?
0: Pertempuran berlanjut antara militer Israel dan militan Hamas di Gaza dan jumlah korban tewas terus bertambah. Mayoritas negara mendesak gencatan senjata, tapi yang belum jelas adalah siapa yang akan mengambil alih Gaza dan 2,2 juta penduduknya selepas perang. M. Kamir Abu Sada adalah pengajar ilmu politik di Al-Azhar University
3: di Gaza.
1: Sepertinya, tak ada konsensus antara Amerika Serikat, Israel, negara Arab sekitar, dan dunia internasional soal Gaza selepas perang. Siapa akan memerintah Gaza?
0: Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengatakan ia ingin otoritas Palestina yang kini menguasai tepi barat Mengambil alih juga Gaza selepas perang, tapi beragam survei menunjukkan mayoritas warga Palestina juga tak percaya kepada otoritas Palestina dan Presidennya Mahmud Abbas. Setelah belasan tahun tak menggelar pemilu, analis menilai sudah saatnya seusai perang Israel Hamas, warga Palestina memilih pemimpin baru. Tahani Mustafa adalah pakar konflik Palestina-Israel di International Crisis Group. Dunia internasional perlu mencari pemerintahan yang memberi layanan teknokratis, seperti kesehatan dan pendidikan. Tapi ini tak menghiraukan keinginan dan kebutuhan warga Palestina akan pemimpin yang punya legitimasi. Mereka ingin pemimpin yang memperjuangkan mereka, termasuk di panggung dan tingkat diplomatik. Dan itulah yang masih hilang dari pembicaraan soal pasca perang. Mesir baru-baru ini mengusulkan proses damai tiga fase. Diawali genjatan senjata dua pekan dan pembebasan 40 warga Israel yang disandera. Diikuti pembentukan pemerintah teknokrat sementara yang akan menggelar pemilu. Disusul genjatan senjata permanen dan pembebasan seluruh sandera dan tawanan kedua pihak. Tapi proposal Mesir sama sekali tak mengatur pembubaran Hamas di saat Perdana Menteri Israel telah tegaskan ingin membasmi kelompok ini. Sebagian analis Israel menilai target Netanyahu membasmi Hamas ini tidak realistis. Salah satunya adalah Michael Milstein, seorang mantan agen intelijen pasukan bela diri Israel yang kini pengajar di Tel Aviv University.
2: Uh, even if uh, thousands
1: of Hamas terrorists Bilapun ribuan teroris dan pemimpin politik Hamas dibunuh saat perang, mereka punya belasan ribu pendukung di Gaza, dan tentu di tepi barat juga.
0: Dari Ramallah, Yunisalim, Faldia Baraputri, Rere Wahyudi, dan tim VOA.
1: Perniari kita beralih ke berita dalam negeri. Penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia selama ini seperti diserahkan kepada masyarakat. Pemerintah dinilai tidak pernah serius menangani persoalan tersebut. Pemindahan paksa pengungsi oleh mahasiswa dan warga di Aceh pada hari Rabu menjadi buktinya. Fatihah Wardah melaporkan dari Jakarta.
3: Ratusan mahasiswa yang merupakan gabungan dari sejumlah kampus di Banda Aceh mendatangi pengungsi etnis minoritas muslim Rohingya yang ditampung di Balai Mesraya Banda Aceh. Mereka menarik mengangkut mereka dengan truk untuk dipindahkan ke kantor Kemenkumham Aceh. Ini merupakan salah satu kekhawatiran banyak pihak selama ini ketika pemerintah terkesan tidak serius menangani pengungsi Rohingya. Sejak 14 November sampai 10 Desember lalu, sudah ada 9 gelombang pengungsi Rohingya masuk ke wilayah Indonesia melalui Kabupaten Pidi, Biren, Aceh Besar, serta Kota Sabang. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini warga Bumi Serambi Mekah itu tidak menerima mereka dengan tangan terbuka. Pemerintah lokal tidak dapat berbuat banyak selain menjaga agar tidak terjadi bentrokan di antara para pengungsi dan warga lokal karena tidak mendapat arahan apapun dari pemerintah pusat. Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau Brain Fosen Farhana kepada VOA mengatakan penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia selama ini seperti diserahkan kepada masyarakat.
4: Ya masyarakat biar bagaimanapun ketika memberi bantuan ya sebisa mereka kan, sesuai dengan kemampuan mereka. Sementara masyarakat di Aceh kita juga tahu kondisi mereka seperti apa. Saya sih melihat reaksi penolakan belakangan ini yang sempat muncul itu ya sebagai semacam bara dalam sekam yang selama ini menunggu untuk terbakar.
3: Farhana menyebutkan kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia bukan hal baru dan pemerintah sebenarnya sudah memiliki peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi Rohingya yang datang dari laut. Tapi yang menjadi pertanyaan kenapa pada pelaksanaannya mulai dari tingkat pusat hingga daerah penanganan pengungsi Rohingya tidak berjalan baik.
4: Kekurangannya di perpres itu dia hanya mengatur soal penanganan darurat. Jadi kayak, ya kalau ada ditolong dulu, dikasih makan, dikasih baju, dikasih minum. Pokoknya yang darurat-darurat itu. Nah, tapi setelah itu bagaimana itu nggak diatur. Nah, dibentuk Satgas untuk mengerjakan itu. Namun Satgas tidak dibekali misalnya dengan dana khusus untuk men- memberi makan, itu nggak ada.
3: menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri lalu Muhammad Iqbal kembali mengingatkan bahwa Indonesia Indonesia bukan pihak penandatangan konvensi mengenai pengungsi, sehingga tidak memiliki kewajiban legal dalam penanganan pengungsi Rohingya.
2: Tetapi sebagai negara beradab, Indonesia memiliki kewajiban moral dan kewajiban kemanusiaan. Dan itulah yang dilakukan sehingga hampir semua pendatang yang masuk dari Fox Bazar dalam periode November sampai Desember ini yang hampir 1.500 tidak ada yang di-pushback. Semuanya diterima masuk.
3: Dari Jakarta,
2: Fathia Wardah
3: melaporkan untuk VOA Washington.